0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Folksam för långsiktigt sparande. Och jag har varit kund hos Folksam i faktiskt hela mitt liv. Jag minns att när jag var liten så hade vi Folksam också. Många vet att Folksam har försäkringar. Men visste du att Folksam erbjuder långsiktigt sparande? Man kan tycka att det är långt fram till pensionen. Men vi är ett helt annat läge idag än vad vi var för 30 år sedan. Ja, vi har det så mycket sämre. Och för att vi ska klara oss så måste vi spara. För 30 år sedan fick man 65-80% procent av slutlönen i pension. Idag är det 55. Till 60% är sjukheten massor. Och vem vet vad det är när du går i pension. Man kan inte förlita sig på det längre, tyvärr. Men en tusen lapp per månad kan göra en enorm skillnad. Jag lägger också länken i bilen där du kan få hjälp av deras rådgivare direkt. Stort, stort tack till Folksam för långsiktigt sparande. Och det här avsnittet det presenteras i samarbete med HBO Max. Och jag bara, men jag älskar serier som typ alla andra. Och det, det är någonting som jag ser också som återhämtning. Och jag kan länka hela dagen till den där lilla stunden när Elvis har gått och lagt sig. Man får de här en, två timmarna om man bara kan sitta på någon serie man bara älskar. Och nu har det största hänt på väldigt, väldigt länge. Lyssna in det här. Nu har HBO Max öppnat. enkelt det har kommit till Sverige. HBO Max rymmer världkända varumärken som Warner Bros, HBO, DC. Cartoon Network och Max Originals Och ta Idas favoritserie Nya Gossip Girl Det finns där, Friends, Harry Potter The Suicide Squad Ja, massor Ni måste bara gå in på hbomax.se Och registrera dig som en ny kund Och kolla in en helt ny värld av underhållning Stort, stort tack till HBO Max I Sverige så pågår det verkligen ett stort krig mellan olika gänggrupperingar. Ett krig där allt är tillåtet, ett krig där man saknar respekt för rättsväsendet, för vuxna, för kriminella hierarkier och för värdet av människoliv. Nu kommer ni få lyssna in Diamant Salihu som har skrivit boken Tills alla dör. Han är en av de som är absolut mest kunniga i Sverige på gängkriminaliteten. Han har intervjuat hundratals personer i förorterna om det här, om morden- och verkligen varit djupgående journalist och satt sig in i vad är det som har skett- och varför dödar man varandra. Ett superintressant avsnitt verkligen i en värld som tyvärr går åt fel håll- och som vi alla är med i och som kommer bli mer och mer vardag- i morgon, måndag, så kommer jag också ut med ett avsnitt för jag ringde upp honom och vi pratade om det senaste mordet med Einar som verkligen, ja, det chockade hela Sverige. Så att då pratar vi allt kring det, varför det skedde, vad kommer ske härnäst så att lyssna in också specialavsnittet som kommer under måndag. Nu kör vi igång med Diamant Salihu. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spadney med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Diamant Salido.
1: Tack så mycket.
0: Du är jätteroligt att ha dig här och jag måste bara stort, stort berömma din bok Tills alla dör, som skiljer gängkriminaliteten i Sverige. Och det var ju, men framförallt då på dödspatrullen och även tjottas då. Men extremt bra bok. Alltså, jag fastnade in direkt och bara så plöjde igenom hela direkt. Så ja, fantastiskt bra bok det man
1: Tack så hemskt mycket. Jag gläder mig att du har läst den. Och jag blir glad varje gång jag hör Men personer som, 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 som tar del av den här historien och den här miljön som kanske är... Är skev och långt bort från för många människor men ändå jäkligt nära nära Stockholm men jag får ju reaktioner från unga killar eh, som bor i förorterna från sussmammor om man kan säga så, lärare poliser personer som är vuxna, föräldrar i de här förorterna som också läser och det, det är liksom så jävla kul att det når ut så brett tack för att du läste.
0: ja Tack själv. Du är själv grävande reporter på SVT idag? Ja. Hur kommer det sig att du valde att specialisera dig på... ...och lägga så mycket tid på gängkriminaliteten i Sverige?
1: Det har att göra med att jag började som reporter på Expressen 2006. Och i den rollen fick jag åka runt med hela Sverige- och även göra jättemycket ut, utlandsjobb. Jag var bland annat i baserad i London ett halvår. Eh, och besökte då förorterna utanför eller utanför, i London. Och eh, jag var också i, i Frankrike och besökte Paris förorter. Då hade det ju eh, några år tidigare i Paris varit eh, upplopp. Som ju hade uppmärksammats enormt mycket. Eh, med attacker mot poliser och när upp bilar och allt det som vi, som, ja, som vi alla förstår hur det ser ut nu. Men det var något som var fortfarande var främmande i Sverige. Men jag åkte runt också på jobb i Sverige och besökte våra då förorter i allt från Lindängen i Malmö till Biskopsgården i Göteborg och, och, och olika delar av Järvområdet i nordvästra Stockholm och sådär. Så kände jag liksom att det pyrde verkligen under ytan i den unga generationen killar framförallt som i många fall var födda i Sverige men som var så jäkla långt ifrån det svenska samhället. Och det var något som jag inte riktigt kunde känna igen mig som, som mig själv. Jag kom som sjuåring från Kosovo till Kärnängar eh, som är en förort i Bålänge eh, med många personer med invandrarbakgrund och sådär. Men jag kunde inte alls känna igen det, den uppväxt jag hade haft jämfört med de här unga killarna som växte upp i storstädernas förorter. Den tyckte jag liknade mer det som jag såg då i till exempel eh, i Londons förorter, i Paris förorter. Och, ja, det, var liksom, det väckte mitt intresse för att försöka förstå eh, var de här unga killarna gick igenom, vilken värld som formade dem.
0: Och hur startade allting?
1: När det gäller boken så startar det egentligen med att eh, jag, eh, alltså man måste kanske gå några år tillbaka för att jag fick åka till Husby för att bevaka kravallerna som var där 2013. Och då, då hade jag ju faktiskt ganska alltså, nyligen kommit tillbaka från mitt jobb i London och eh, då hade den här gnistan tänds också i Sverige. Där man kastade sten mot polis, man tände eld på butiker, på bilar och allt det där. Som liksom var en del av deras eget område. Eh, och det var en enormt hetsk stämning då mellan de unga och myndighetspersonerna. Och eh, när jag försökte prata med de här killarna som var arga så fick jag liksom svar om att eh, men vi mot dem. Det är... Alltså de, de kände sig som eh, andra klassens medborgare. Eh, som polisen inte respekterade. Som de, de då, som polisen trakasserade. Och så vidare. Eh, och det liknade det som jag alldeles nyligen hade hört i, i både eh, i London och i Paris. Eh, och det gjorde i sin tur att jag ännu mer fick ett så här genuint intresse för de här frågorna. Eh, och sen... Jag jobbade på som vanligt. Expressen och bevakade kriget i Ukraina. Bland annat flera vänder. Men så skedde det en rad skjutningar i järvområdet. Och specifikt i Rinkeby. Och det var ett dubbelmord. Som egentligen startskottet. Till att jag började med just den här konflikten. Ett dubbelmord på ett café på Rinkebystråket. I december 2016. Och
0: det var... Hur gick det mordet till?
1: Ja men Det var så att. Det var två bröder som satt med vänner och andra personer som då satt på det här marokanska kaféet och fikade käkade när det plötsligt kom in åtminstone två maskerade och beväpnade gärningspersoner. Och en av då de här bröderna som satt på kaféet förstod direkt att det var han som var måltavlan. reste sig och började springa. Och det var liksom ett litet utrymme men det längre in i restaurangen så fanns det ett diskrum och det var liksom det första sättet då från hans håll det var till höger och sen var det en utgång som liksom till vänster bakom disken så där det egentligen finns en, en dörr den vägen till baksidan men det visste inte den här killen så han tog det första till höger eh, och det var liksom en återvändsgränd eh, och hans beror reser sig upp lika snabbt ett år äldre bror för att skydda, för att, för att hindra det som skulle ske. Men allt hände så jäkla fort. Man började skjuta med ett automatvapen med, mot den här första killen, den första brorsen. Som blev skjuten med flera skott och föll livlös där i diskrummet. Och samtidigt som hans ett år äldre bror försökte gå emellan och skydda sin yngre bror. Och han blev skjuten i huvudet. Och det här var inför massavittnen.
0: Oh Jesus.
1: Men eh, trots att man då en tid senare kunde gripa fyra personer då som kopplades till, till dödspatrullen. Det som skulle komma att kallas dödspatrullen senare. Så räckte inte bevisningen och de släpptes. Och de, en av de bröderna som
0: blev offer i den här
1: skjutningen. Han såg som en ledare i det som kom att bli Shotas. Och då ska man veta att det här är då mord 3 och 4 i ordningen för redan ett och ett halvt år tidigare så hade liksom själva gnistan tänts med ett mord på grund av att man var osam som ett byte efter ett rån mot Forex och det ledde till en hemd 29 timmar senare där man sköt ihjäl en 16-årig kille. Och det är liksom grunden till den här vänskapen som splittrades efter den händelsen och så fick du då konsekvensen att ett och ett halvt år sedan det skedde det här dubbelmordet på kaféet som jag nämnde. Och sen har det bara fortsatt och fortsatt och fortsatt efter det. Med nya yngre killar som hela tiden står där och kör för att komma in i det här.
0: Jag läste ju också om, om det där och det var ju så himla uh, liksom sjukt när man när man ser vad som görs för pengar och stolthet. Alltså att men det här forex det här Forexet på där de kommer över typ två miljoner och, och jag måste bara fråga dig så att typ Issy som du pratar om i, i boken är mm. det, det riktiga namnet eller det det
1: riktiga smeknamnet
0: det är riktiga smeknamnet
1: jag använder mig av riktiga namn och smeknamn i boken för att jag vill mm. det är sån, det här är en sån tragedi av jag menar, som har nationellt intresse på alla sätt och jag vill att människor ska förstå hur det går till. Och därför har jag också använt riktiga nämn och smeknamn.
0: Mm. Men, men om, om man går in på den biten då. Som, som jag tycker också var... Då var det att Issy eh, då. Eh, han hade varit med på det här forex och Det gick rykten i hela Rinkeby. Efter det här. Väldigt snabbt. Eh, och eh, berätta hur så man förstår här hur, hur lite det kan vara för att blir mord utav allting berätta hur, hur Isis koppling till Masla eh, och varför det blev det här eh, tuffa slutet
1: mm. men jag ska komma ihåg att på den tiden så var det eh, så här kompisar som växte upp tillsammans i ett litet område, Rinkeby består av ungefär 16 000 invånare så att man bara får det förhållandet och där är det jättemånga unga killar, många som har somaliska rötter inom sina föräldrar. Så vars föräldrar kände varandra. En del av dem har gått i skolan tillsammans spelat har spelat fotboll på gården och allt det där. En del gör musik ihop på ungdomens hus. Personer som ska också bli involverade i den här konflikten. Och det, åldersspannet är från 14-15 upp till 20-21. Så att det är liksom en, en bred skara personer och ett 20-tal av dem är liksom mer brottsaktiva. Det ser polisen väldigt tidigt, det ser föräldrar och civilsamhälle och har flera krismöten redan innan det här sker. Att vi måste ha hjälp, en del föräldrar försöker till och med skicka sina barn till hemlandet Somalia innan det här sker. För att de ser att det kanske är enda räddningen för att få bort dem ur den här kriminella banan. Men det är så kallade uppfostringsresor. Men flera av dem som jag har följt, Återvänder en del i förtid, och sen fortsätter de med brott lika fort. För de har sina vänner i området. Vad är
0: uppfostningsresa för en Det låter ju rätt så här snällt, men ändå stenhårt.
1: <här> ja, det finns ju ett olika varianter som jag har hört talas om. Men en kan ju vara att man skickar den till släkten i hemlandet. Och det, som, det här är också en jätteviktig aspekt tycker jag, som jag har hört från många föräldrar och i lokalsamhället att det har liksom uppstått en kulturkrock för många som har kommit från framförallt Somalia där har de ju ett här kollektiv uppfostran där du har en hel släkt du, byn fostrar barnet tillsammans för du har koranläraren som tar ett annat ansvar, uppfostransansvar på ett sätt som kanske en svensk lärare inte förväntar sig att ta ansvar man ska undervisa men <hör> där där hade liksom alla liksom hjälptes åt och grannar hjälptes åt och du kunde skicka iväg barn till din, till din syster i andra delar av byn liksom för att eh, kanske lugna ner honom om det var någonting. Men här så fanns inte det här kollektiva ansvaret och hade inte det stödet som du var van vid. Och det var ett sätt att skicka barnet på en uppfostringsresa där man fick det här stödet och lärde sig moralvärderingar som ju eh, som följer med det. Eh, för här hade du en del av de här helt Tappat det och vänt sig mot sina föräldrar. Börjat till och med gå till attack mot syskon, mot, mot föräldrar.
0: Jätte, jättebrutalt. Och jag tror alltså att... typ spöa på dem eller? Spö, slå på föräldrarna och syskonen?
1: Alltså, jag har läst i flera utredningar hur, hur några av de här killarna får utbrott och slår sönder sina hem. Och ger sig på föräldrar. Sen vill föräldrarna de är så rädda för vad som ska hända för att förlora sina barn så att de skyddar sina barn och medverkar inte alltid i de här utredningarna heller när polisen sen kommer för att de har blivit larmade till platsen. I ett annat fall så har en ung kille som kopplas till dödspatrullen med morakniv gått till attack mot sin storebror. Han har stått och väntat liksom, tills att han kommer ut och sen går han till attack och jag hugger han i huvudet. Oh, e och vet, han. vet du varför? för att eh, dagen innan så har då brorsan och morsan kommit till en plats där den här unga killen hängde med sina polare för han har inte Oj. kommit hem, han har hållit sig undan hela tiden så de letar efter honom för de är oroliga som ju syskon och föräldrar är. och när brorsan kommer dit för att han vägar följa med mamma så kommer brorsan dit och bara, nu får du hänga med hem nu eh, och är liksom så här lite brysk mot honom då, då blir han alltså så kränkt inför sina vänner och den känslan av kränkthet gör att han tappar sin heder och sen går han och planerar hur han ska hämnas på sin egen bror och liksom väntar sömlös och väntar och väntar och går till attack
0: och ska döda honom.
1: Men ja det var ju han var ju misstänkt för mordförsök inledningsvis men men det är det är ju det är liksom det, man märker i förhöret också- att storebrorsan inte gärna vill- sätta dit sin egen lillebror- trots det som har hänt. Han försöker skydda
0: honom. Det är ju så himla extremt. Men, men, och och till, till den biten då. Den här- den här stolthetsbiten. Som, som är- så otroligt viktig. Varför, varför blir det så- att en person- vad är det som har format dem? Att de är så otroligt stötta. Att föräldrarna, mamman, brorsan, hittar dem. Han tycker att han kränks inför sina vänner. Att hans mamma kommer och letar efter honom. När han ska vara ja, jag vet inte, gangster eller ha någon typ av hierarki eller vad det nu är. Jag tycker att det känns så fel. Att han, att han verkligen vill döda sin egen bror. Alltså han känner så mycket hat. Han måste ha känns så mycket hat så att det är helt otroligt.
1: Ja, men alltså, i flera av de här fallen kan man ju se hur de här killarna har extremt dålig impulskontroll. De är ju också tonårspojkar i den tidpunkten. Alltså, kan inte tänka på konsekvenser som en vuxen kan. De är inte färdigutvecklade den. Så att det finns ju sådana förklaringar. Men i, i flera fall finns det ju också diagnoser som man ska ta hänsyn till. Eh, som kanske kan förklara lite grann av den här dåliga impulskontrollen. Eller att de är dåliga på att kommunicera och så vidare. Men jag tycker det är någonting som verkligen är men gemensamt för inte bara de här som jag skriver men väldigt många som jag träffar som är i den här miljön. Att stoltheten är så jäkla viktig att man ska visa respekt samtidigt som de inte visar respekt för sina rivaler, Alltså för människor i ett lokalområde som de kanske terroriserar. Som, det kan ju vara en, en handlare som har haft en butik i 30 år i det lokala samhället så kan de här killarna gå in och bara ta för sig av de varor de vill ha, sen går de ut därifrån eller hotar dem till livet eller kräver pengar vad är det för respekt? vad är det liksom för respekt till föräldrar som har flytt hemlandet alltså det är sådana frågor som man ofta hör när man diskuterar med människor i lokalsamhället som tycker att det här är dubbelmoral det lyx för att man förväntar sig bli behandlad med respekt, men samtidigt så visas inte den respekten till någon annan.
0: Om man, om man, om man går tillbaka till det här till det här äh, mordet då, äh, forex-mordet.
1: Ja, men det som händer i forex förlåt, det som hände forex menar du? du ja, precis. Mordet.
0: Ja, precis.
1: Ja, men som, det här, sommaren 2015 juli så Eh, så liksom på, på förmiddagen så backar en bil in till liksom, eh, nödutgången till Forex i Täby centrum och eh, sen kommer det då två mopeder och sen är det två killar på varje mopeder de har hjälmar på sig och sen börjar de eh, använda sig av eh, kofötter för att eh, bryta upp eh, dörren och de kommer ganska snabbt in och personalen som befinner sig inne håller liksom på att packa upp en massa pengar, kontanter och ser liksom en kamera att det här håller på att ske så de gömmer sig inne på en toalett och larmar polisen. Och så kan man ju förstå liksom att de här killarna går in, plockar på sig en massa grejer och får med sig ganska snabbt två miljoner innan de lämnar lokalen och flyr och sen kastar sig fotanglar på vägarna så att efterföljande poliser inte ska kunna komma i dem. Eh, de, de här personerna, alltså, det leder ju sen, man ska veta så här: allt kanske. Efter den här kuppen så tar det en tid innan man kan identifiera de som ligger bakom. Så, det är, man ska skicka prover på analys till NFC. Det tar ju många, många månader innan man får svar. Men, men man hittar liksom DNA-bevisning på olika föremål som sen typ ett och ett halvt år senare leder till att man kan gripa personer precis innan det här dubbelmordet för övrigt. Så man har lyckats ju långt senare gripa personer som kan kopplas till det här och en av dem som, som var med i den här kuppen, det var Easy. Och eh, problemet var bara att eh, de som var med och genomförde den här kuppen var något av den äldre generationen då i, i området. Och de här som höll på med kriminalitet. Men Massla som var 16 år vid den tidpunkten som hörde till den lite yngre generationen han tyckte att han hade varit med och planerat det här. Att han skulle ha en del av det här bytet. För det var ju en stor framgång. Man pratade om att det var Jackpot i Rinkeby. Jackpot. De har ju verkligen lyckats och det var omskrivet i stora kvällstidningarna och allt det där. Och då sökte då Massla och hans vänner efter Easy. Som de kände väl. Och ville ha ett möte med honom. Och de fick tag på honom på kvällen. Samma kväll som den här kuppen hade skett. Började liksom bråka med honom inne i Rinkeby centrum. Det var en del vittnen som såg det här. Men de liksom med honom bort från alla ögon. Och promenerar liksom ner mot Bromsten som heter Villaområde. Mellan Rinkeby och Bromsten så finns det en kolonilott och fotbollsplan och sådär. Och sen är det en liten, ja ett skog mellan de här två områdena. Så att det är lite undanskymt det är en bra plats där man normalt brukar göra knarkaffärer och sådär. Och där fortsätter det här bråket. Och som jag har fått förklarat så lovar Isi då att de ska få en del av pengarna. Så att de blir nöjda, men, men de nöjer sig inte med det, de här yngre personerna. Och någonting händer som gör att Izzy ser sin möjlighet att börja springa därifrån, in mot skogen. Och ett vittne som passerar, just då hör, jag tror att det är fyra skott. På andra sidan träden så är det då en kvinna som håller på och knipsar nörda sniglar som håller på För att de inte ska komma in på hennes trädgård. Hon hör, hon, hon hör liksom någonting som hon uppfattar som smällare. Tänker inte mer på det. Någon minut senare så kommer då en ung man gående mot henne. Och säger hjälp mig. Och hon, hon blir lite chockad såklart. Men inser ganska snabbt att när hon ser hans rygg. Att han har ett hål i ryggen. Och hjälper honom in, in i sitt hus. Han får lägga sig på golvet i hallen. Och hon springer efter en granne som hon vet är sjuksköterska. Och letar och försöker liksom hitta hjälp i panik. Samtidigt som hennes man och någon granne försöker hjälpa den här unge mannen Izzy. Polisen är väldigt snabbt på plats. En av poliserna har tidigare jobbat som ambulansvårdare och är liksom, vet exakt vad han ska göra men men det går inte, för in i kroppen så har den här kulan liksom trasslat runt sig och orsakat enormt mycket inre skador som gör det svårt för dem att eh, göra någonting. Så isja avlider eh, samma kväll på Karolinska sjukhuset utan han flygs med en helikopter. Och det som händer där samma har många vänner eh, familjemedlemmar kommer till sjukhuset och får dödsbeskedet det är flera som är såklart jättearga. Syskon bland annat såklart. Och det där liksom, direkt så, så börjar folk prata. Vilka är det som har gjort det? Eh, orten liksom har sina egna utredningar. Och man, man finner sina misstänkta. Misstänkarna pekar mot Masla och de här yngre vännerna. Eh, och de håller sig borta. Men på något vis så lyckas då personer som har stått i sin nära. Tar reda på vart Masla och hans vänner befinner sig. Och det på en mack i vid Brommaplan. Så 29 timmar senare. Så står då Masla där, 16-åringen, själv ute på ute eh, utanför macken. När flera skott skjuts mot honom och eh, dödar honom. Så det här är verkligen allt inom loppet av 29 timmar. Eh, vad som enligt alla uppgifter jag har hört är ett hämndemod för det som en tidigare. Och det här, det här får såna stora konsekvenser. Alltså tänk att första skottet som tycks ha varit på impuls kanske av de här unga killarna. Jag vet inte vem som sköt, men på impuls. Vi pratar om det här att man har ingen impuls i den här åldern. De här killarna tänker inte på konsekvenserna. Konsekvenserna som blir är så extrema då med ytterligare att deras vän som blir mördad några timmar senare ett samhälle som ja, så, så. Ett, ett samhälle som, som lamslås eh, där alla försöker så här, hur ska vi göra nu Man, imamen går av liksom vädjar till båda familjerna, kan vi få begrava dem tillsammans så att vi kan signalera till alla unga killar allihopa, alla släktingar att det inte ska fortsätta ske några hämndåd de bara okej okay. De har en begravning, begraver de båda bredvid varandra på Strönd, kyrkogården i en muslimsk del av den med muslimer som ligger begravda. Tyresö va? Ja, ja Tyresö. Uh, man ska tillägga att Tyresö det tar ungefär 40-50 minuter att med bil ta sig ner dit från Rinkeby. Och det är inte alla föräldrar som har bilar så att det är, det, de är jättelångt till sina söners gravar och Många av sönerna ligger liksom på rad nu för att de har blivit ihjälskjuten i de här konflikterna. Men, men man hoppas där och då att den här symboliska begravningen ska skicka signaler ut att nu får det räcka. Men det gör det ju inte. För nästan ett och ett halvt år senare så hände det här dubbelmordet på Café Münta Där Maslas närmaste vänner då har varit utspridda ut i landet- och jag har varit lite i Malmö, lite i Gottsunda, hos vänner de har fått beskydd. De har suttit inne på SIS och på Anstalt. Sen har de alla släppts en efter en. Och efter det sker då dubbelmordet. Man vet ju inte än idag vilka som ligger bakom som ingen är dömd. För många av de här morden är ouppklarade fortfarande. Men det visar liksom bara på hur, hur det här fortsätter och blir mer och mer brutalt.
0: Det finns ju... Liksom alla familjer runt om försöker lösa de här bitarna också. Och försöker, liksom, försöker hitta en lösning på det. Uh, och um, det finns en grej som heter Dio. Mm. Vad, vad, vad är det för något?
1: Det som händer då... Om man, om man stannar där... mellan alltså Efter de första två moden på Easy och Muslan, Så inser då föräldrar till, till eh, då, de som är mer tongivande i det som sen ska bli köttas, och eh, föräldrar till de som ska bli dödspatrullen. Alltså de i dödspatrullen, det är fyra personer i kärnan som är bortdrivna från Rinkeby efter de här två första morden för de anses liksom ha orsakat alltihopa. Och kvar är då personer som är Isis-vänner som, som blir så småningom tjottas. Och det är sex föräldrar framförallt som har kontakt med varandra. Och initiativet tas från föräldrarna på sidan För de minns att det här kan bara gå åt ett håll. Vi måste göra någonting. Så de kallar till sig föräldrar från dödspatrullens killar. De sätter sig ibland på McDonalds i Rissne. Beställer liksom kaffe och sitter där och försöker diskutera hur gör vi? Och det är pappor som sitter med. En pappa är inte där för han tycker att hans son kommer inte ens bry sig om vad han säger. Så man har kontakt med sonens mamma istället. Så man har flera möten och målet med de här mötena är att man ska få sönerna att samlas, sitta ner och försonas. Och man inser ganska så snabbt att det kommer inte gå. För det är så mycket stolthet och de här vill inte se de andra i ögonen. För det är, de är arga på varandra. Det är för sent att göra någonting åt det, inse föräldrarna. Sen sker ju dubbelmordet på kafé, som jag nämnde, på kafémynta som det heter. På de här två bröderna. Och deras pappa var en av dem som hade kallat till de här försoningsmötena. Och ville liksom lösa det här på bästa sätt. Så efter att hans söner mördas, efter att det mordet inte klaras upp, för vittnen vill inte prata, man, man kan liksom inte bevisa att någon av de här killarna i dödspatrullarna ligger bakom det, så känner då pappan en sådan frustration över att eh, rättssamhället här i Sverige inte har lyckats klara upp brottet. För han har ju försökt, liksom, han var. Han bor i Sverige. Här finns det ett fungerande rättssystem, tänker han. Så då gör han något som förekommer i Somalia, där han kommer ifrån. Ett, ett sätt som faktiskt löser problem då, enligt hans uppfattning. Och det är att man bestämmer sig för att betala blodspengar, som kallas för dior. Så han säger till en av papporna då, pappor till dödspatrullen att din son skyller till... Mina soner, din son är skyldig till mina söners död. Så det är ändå rimligt att du får betala Dior. Och får då svaret att men de har inte bevisat någonting så jag, jag ska inte betala. Så det här leder vad jag känner till. Inte till att det betalas ut några blodspengar men det är att, att det ändå diskuteras. Och jag tycker det är ett tecken på, på att alltså Såklart, vad som händer när vi har många människor som kommer från samhällen som inte har ett rättsväsende som fungerar. Eh, och där man är van att lösa konflikter på traditionellt vis. Alltså, jag kommer från Kosovo. Det finns också sådana här försoningar och blod, man betalar blodspengar fortfarande. Eh, jag vet ett exempel där någon person har i alltså en trafikolycka har kört ihjäl någon och Betala sig fri alltså mot familjen då för att inte den personens barn ska råka illa ut eller att den ska få andra konsekvenser för man vill inte ha en blodshämt det här förekommer på många håll ute i världen och jag tror att de flesta vill lämna den här traditionen bakom sig när man väl har levt där man ser att rättsväsendet fungerar men i samhällen som är väldigt isolerade där man bor med personer som som, där de här traditionerna är välförankrade så blir det ett alternativ när det här samhället, rättsväsendet misslyckas då med att klara upp sådana här som mordet det, på morden på en söner till exempel
0: Ja men det är ju tryggheten som, som de får, alltså som de ska ha kommer de till till Sverige eller så. Här... Så här, varför betalar vi skattepengar för En av liksom, statens saker som de ska göra, det är just att de ska eh, lösa säkerheten. De ska lösa tryggheten med pensioner, de ska lösa säkerheten med polis. Det är någonstans det som staten ger lufte till medborgarna. Tack för att ni betalar skatt och gör det här för oss. Vi kommer liksom, skydda det här landet mot angrepp. Vi kommer skydda er mot kriminalitet. Vi kommer hjälpa er när ni är äldre.
1: Precis, men då lever de här människorna i ett samhälle där de, upp från sitt perspektiv, upplever liksom att samhället ser ner på dem. Där att deras barns liv inte räknas på samma sätt som om det hade varit en person med ett klingande namn som hade skjutit i i låt säga på Östermalm. Det är så, jag har hört det så många gånger att vad skulle man göra på det här sättet om det hade varit? något barn där borta för att man känner verkligen att ens barns liv inte är lika mycket värt
0: Och jag men, att... men ligger inte sanning i det då? Alltså det ligger sanning på det sättet menar jag nu, alltså att, att hur vi eh, inte hur vi behandlar men, men alltså, alltså att, att vi bara sätter alla i Rinkeby vi stänger ner saker runt om att vi inte lägger att vi drar ner på pengar så att ungdomarna ska kunna sysselsätta sig på ett sätt är ju allt det där att vi sviker dem.
1: Ja, om, om man får fråga dem så är det ju så det är. Eh, så, så många som jag pratat med som berättar hur, hur då samhället har svikit för att man har stängt ner viktiga så här, servicefunktioner. Som mm. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Posten har lämnat området, bankkontoret stängde, eh, stadsdelsförvaltningen, alltså kommunhuset stängde igen för att effektivisera och flyttade in till Kista. Och det vill säga, den kontakt man hade med tjänstemän, och, och den försvann liksom, inom loppet av några år. Kvar blev de, de som kanske är samhällets svagaste, som är långt utanför arbetsmarknaden, som har kommit från väldigt så här, trasiga samhällen där man inte har gått i skolan eller förstår... liksom hur man ska förhålla sig till myndigheter för att relationen till myndigheten är en helt annan i det egna hemlandet, man har liksom ingen tillit man tror att socialtjänsten ska ta ens barn bara för att man tillrättavisar sitt barn eh, man litar inte på polisen för att polisen i, i egna hemland kanske misshandlar, spärrar in en utan anledning man litar inte på journalister för vad är, är vi i propagandaorgan alltså det, alltså det är så extremt liksom, misstro mot eh, mot etabissemang, mot myndighetsperson allt, allt som, som vi kanske representerar och, och sen sker då dessutom de här skjutningarna i det området som liksom, orsakar sån enorm skada eh, och det är klart att det föder en frustration hos föräldrar och andra där som, som gör sitt bästa för att bara hålla nästippen av för vattenytan
0: Ja, men ja du, jag, jag reagerade på en sak extremt mycket när jag läste boken. Det var ett läge där det var en bror som hade blivit dödad. Nu är det så himla många mord så mm. jag kan inte säga exakt vilket. Men sen så pratade någon med en annan broder. Det kanske var du, eller så var en journalist eller polis som gjorde det. Och då så ville inte den här brodern ange då de som har dödat hans broder. Och då så frågade om någon, någonting i stil med så här eh, Ja men, eh, vad tycker du då? Vad känner du? Och så svarade han extremt iskallt på den frågan. Minns du vad jag menade? Mm. Ja,
1: ja, ja, nu vet jag. Nu, vet jag var, okay, nu är jag med på vilken händelse. Det, det här var eh, det här var Nasser som blev mördad i Tensta. Det här var enligt då, det jag har fram till. Han mördades då som en hämnd för ett dubbelmord som hade skett i den här konflikten några månader tidigare i, i Danmark. så Då var det personer som då är lojala med tjottas som ville kräva hämnd för det som hade hänt. Man letade egentligen efter en, en bror eh, som ju är väldigt länkad med dödspatrullen. Eh, men fick tag på hans brorsa istället, som var utanför. Så man höll man fast honom i närheten av bostaden. Och ringde upp till brorsan med hans telefon och berättade att man... Alltså här, Kom ut, vi står här med din bror. Och brorsan vägade komma ut. Så då sköt man i all den andra istället. Som inte mm. alls har med konflikten att göra. I ren, ren hämnd. Och lämnade honom mm. där. I regnet. Eh, och så när polisen då. De här som är anhöriga poliser Som jag nämnde innan. När de kommer då till familjen. Och eh, försöker liksom få den, den som var måltavlan. Då, den brodern att hjälpa dem med information. Eh, och, och så säger så han bara så här. Det är, det är guds vilja. Det är guds vilja det är och, och, det är och, och gråter samtidigt. Det är liksom det är ett sånt svar som polisen är så vana att höra. Och från anhöriga. jag. Det, det är gud som har bestämt det. jag kan inte göra någonting.
0: Tror de på det där? Det är din tjänst att de tror på det där. Jag tror att det är ett. För, att de, för att de är så himla också så här. Mm. Um, och när jag läser också så är många så här Fan, Jag är inte rädd för dö, är inget att förlora skit i jag bryr mig inte Fuck you, alltså fast Åt det hållet
1: Jag tror att det finns viss Sanning i det för Man måste förstå att de som Växer upp i det här Och har levt det här livet under flera år Är liksom Så pass vana Som en sa till mig Att vara jagade hela tiden Så att det här stresspåslaget som du de fall kanske blir utbrända om du har ett vanligt jobb och stressar eller att någon ringer och hotar dig en gång två de har vant sig vid det så då måste de hitta någon logisk, logisk resonemang, så ja men händer det så händer det men alltså för att de, de finner sig i spelets regler så att säga, så jag tror att det finns viss sanning i det men att man hävdar liksom, ja, guds vilja och så vidare det kan ju tyckas liksom... Ja, paradoxalt att man är så religiös men samtidigt är man liksom mitt i den här extremt våldsamma miljön som går emot ens religion.
0: Det går ju liksom Ja, exakt. För det, för det är min nästa fråga. Så här, Är de religiösa?
1: Ja, vissa av dem är ju det. Jag vet en som hävdar att han ber fem gånger om... Förlåt, jag vet en som hävdar att han ber fem gånger om dagen och, och samtidigt leva han det här, det här livet och,
0: men det går inte det som du säger, går inte det mot religionen. Jag menar, är man väldigt religiös? Ja, så, eller går våldet mot religionen?
1: <laughs> ja, men jag, jag, jag såg en, en, i många av de här muslimsk bakgrund, så att jag såg en, en, en religiös ledare i området som hade faktiskt ett sånt resonemang om just detta. Som bara så här, det finns ingenstans där man på något vis accepterar kriminalitet det de här gör. Att man måste förstå det. För de här killarna kommer ifrån väldigt religiösa familjer, lever eh, extremt eh, kriminella liv, eh, men kan på något vis hävda att de är religiösa på samma gång. Ja visst, du kan ju såklart tro på Gud, men, men det går liksom inte ihop för att Gud tolererar då enligt den här tolkningen att inte att du kan leva på det här sättet. Nu är inte jag expert på exakt vad som står i, i de religiösa skrifterna, men, men det går liksom inte... Du, du kan ju inte hävda att du har rätt att, att göra på det här sättet och samtidigt liksom gå till moskén och, och tro att allt är förlåtet. Bara för att du ber din bön. Det går liksom inte riktigt ihop. Eh, jo, men jag frågar en, en person som är religiös eh, och hur... Men... Vad som kan få de här killarna att byta livsstil. Eh, och, och då sa han att, liksom, att det, det är jättesvårt eh, att nå fram till de här för när de lever det här stressiga livet för de är rädda och de har liksom, så mycket insatser redan i de här konflikterna som gör det ännu svårare att bryta sig loss från det. Men att eh, någonting som, som gäller flera av de här killarna det är ju religionen. Att, att Gud... Alltså Tron på Gud verkar ju vara något som är en väg ut för vissa av de här killarna. För att de på något sätt fruktar Gud eller vad det nu innebär. Så att religionen verkar vara en väg ut. Eh, familjen, eh, att skaffa barn verkar vara en väg ut för vissa av de här killarna. Eh, men många lever ju kvar. Tills det är för sent. Mm.
0: En, en sak som när jag, vi ska gå in på det så här, varför det blir som det blir men, men jag läste ju en sak också som jag eh, också återberättat en del som jag tyckte var rätt så här tydligt och hemskt men det, det är en person eh, som heter Khalid som eh, när han var liten så var han ute i en lekparkt lekpark då, och eh, lekte eller, eller ja, hängde med en annan eh, fotbollskille som alltså, inte messat skulle du kunna berätta den eh, storyn
1: Ja, Khalid var runt tio år och de var ute och lekte han och mässet som bodde i samma gård. Och sen började de bråka så först slog mässet ner honom. Så då gick då Khalid hemåt och så såg hans pappa att han grät. Och Khalid berättade väldigt snabbt vad som hade hänt. Och då sa hans pappa till honom att du kommer inte komma in här förrän du. Går tillbaka och slår tillbaka. Och Khalid eh, stolt liten pojke eh, går tillbaka och kastar sig över mässet och lyckas övermanna honom och sitter över honom och slår liksom att han kan tills när farsa i området bryter det här slagsmålet. Ja, efter det så reser Khalid och går tillbaka igen och Hitta pappa där hemma. Alltså, titta på tv. Uh, hemlandets tv-kanaler. liksom Som att ingenting har hänt. Mm. Och det kan man kalla tough love. Om något. Det, det, just i Kallis fall så vet jag. Liksom hur mycket den här. Trasiga relationen till hans far. Har påverkat honom. Och påverkar honom än idag. Alltså. Uh, den. Det skadade gör med hans självkänsla. Med vad för sorts manliga förebilder han får. En förrakt för, för en pappa som han har fått under åren. Som är jäkligt, jäkligt svårt att, att här, återskapa. Men, men det är liksom, de sakerna har ju påverkat honom enormt mycket. Och sen när han blev Grovt kriminell. och som, Så blev han sin egen far någonstans. Som bara såg ner på de här personerna. Eh, när, de, när de var så här. Fädjade för att han inte skulle göra någonting. Så såg han dem som. Ynkryggar. Eh, den hårdheten. Liksom hade han fått genom sin pappa.
0: Mm. Är det generellt sett så att. Eh, I den. Eh, somaliska kulturen. Att det är att papporna inte, eller är frånvarande eller eh, inte visar känslor. För att i just det här exemplet och just det här med Khalid så är det ju så att eh, först är det storren extremt hård. som man inte kan tänka sig själv. Och sen när det är hård att vara med om det är hårt att ännu hårdare att säga det till sin son. Men också att han saknar bekräftelse av pappan. Det kändes som att han Uh, gav ett, du, gav, du gav ett annat exempel att enda gången när den här pappan var trevlig mot honom var när han hade andra papper runt omkring uh, och, och bara för att han ville visa upp mot typ de andra att han var någon god pappa men sen typ mellan raderna verkar det som att typ att han skete honom bara typ och, och det är klart att har man en, en sin största förebild man vill bevisa allting för man vill, man vill vara den här personen man vill få den här bekräftelsen, man vill visa att man är good enough att man vill det och man bara kämpar för det här konstant hela tiden och, och inte får det uh, så uh, det är klart att det inte ska leda till att man dödar andra människor, men det leder ju till att man får en jäkligt trasig start
1: Ja, och jag ska bara tillägga att uh, jag har inte sagt att Khalid har somalisk bakgrund uh, det är viktigt att veta att det, det har ju tillkommit personer som inte har somalisk bakgrund till den här konflikten det vill säga kompisar som har vuxit upp i områden som har tvingats ta ställning för den ena eller den andra sidan. Uh, och um, Jag tror att det jag har upplevt flera uh, inte alla, men flera har gemensamt, är just jäkligt komplexa relationer till sina pappor. Uh, att man får någon form av förrakt för sina papper ser ner på det de gör. Uh, att de kanske inte har de jobb som som man tycker att de borde ha. Det finns det är komplexa familjerelationer där, där en del pappor har separerat från fruen, har skaffat nya familjer, nya barn och så vidare. Så det, det, är, det är väl något sånt som jag tycker att fler av de här har gemensamt. Så en väldigt, väldigt trasig bakgrund, Men... men. De har ju också flera syskon, många av de här systrar, som inte alls är kriminella. som En del av dem pluggar vidare och skaffar sig jobb på myndigheter. Så att man ska ju förstå att bara för att man har vuxit upp under samma tak så behöver det inte betyda att man kommer bli mördare eller kriminell. Någonstans, Du har ju såklart miljön och allt det där som påverkar, men någonstans tycker jag det är viktigt att också prata om att för vissa så är det också ett val- som, som de någon gång har gjort, att de ska gå i den här riktningen. Eh, så kan de ju skylla på många saker. Vad som har lett till det, dåliga fäder och allt det där. Eh, misslyckad skolgång och så vidare. Men det finns ju någonstans också ett eget val som, som en del av de här gör.
0: Det, det finns um, många frågor. Men, ska jag ställa. Men vi kan börja med de olika gängen. Skulle du kunna, det finns ju, det finns, ju finns också. Ja. Jag har hört att de... Jag vet inte, jag hörde från någon bara att de är några av de värsta nu. Kan det stämma?
1: Ja, de är väl det... Husbushyiener är just nu i en dödlig konflikt med sina rivaler i Tensta som kallas för filterlösa grabbar. Och filterlösa grabbar är... Liksom en, Svans kan man säga till. Sjottas. Så. Eh, sen förra sommaren. Så har det dödats. Eh, en rad personer. I den här konflikten. Unga killar. Som jag har förstått det så börjar det med att. Personer på filterlösa sidan. Och från Tensta. Sparkade jälen kille från Husby. Och det ledde till. Att man sköt ihjäl kille i Rinkeby, inför massa massavittnen och sen ledde det till en skjutning och fram och tillbaka sådär. Eh, och eh, just nu sitter ju flera personer i, i husbysgenor eh, frihetsberövade för ett mord som skedde eh, i maj i år på en ung kille med kurdisk bakgrund som har varit lite av den äldre generationen kriminella i området eh, som eh, spekuleras att det kan vara ett beställningsmord som de har tagit på sig och utfört och det här mordet var så alltså extremt på flera sätt för eh, man hade liksom flera spejare som var ute och höll koll på vart han befann sig sen jagade man honom genom husby och sköt ihjäl honom eh, inför massa barn på en förskola i området, så barnen var ute och lekte Oj. och såg allt det som skedde så man måste fatta att det här händer inte i en mörk gränd, i ett parkeringsgarage eller i skogen längre. Utan det händer alltså inför barnen som sen måste no, hantera varsin. det här. Det, alltså det, det blir, det blir så, många, så många som drabbas förutom såklart de närmaste anhöriga så blir det ett helt samhälle som, som blir offer i det barn som ska liksom komma ihåg att de såg någon som blev mördad på det här sättet. Alltså vad gör det med ett samhälle? Med då? Eller? de med råna luver då De har ju så här masker. Ofta masker som på grund av pandemin så har många kunnat gå runt med masker liksom på ett annat sätt än vad de kunde förut och lite mer legitimt ta på sig masker. Så här svarta munskydd som gör att de är svårare att känna igen eller de drar upp någon form av skal, vad vet jag. Och huvor på sig klär sig lika likartat så att det blir svårt att identifiera men i det här fallet så har man ju lyckats häkta ett antal personer som kopplas till husbysgenor
0: Okej, så man går igenom bara så att så man får en slås bild av allting. Vi har dödspatrullen vi har shottas, vi har husbysgenor vi har filterlösa grabbar vi har headshot liga Filterlösa grabbarna måste jag bara säga. Ursäkta mig i alla, fall alla filterlösa som lyssnar på det här. Men, men när jag hör i första nången så låter det lite grann som ett dansband. Jaha, nej det är det inte. Och bara, bara <laughs> filterlösa liksom... grabbarna, det låter ändå som ett finare av den. Alltså dödspatrullen, då får jag fatta mig. Det här är tjottas, det hör man ju i hårda bud. Husbyshienor, nej de låter inte skitsnälla heller. Filterlösa grabbarna, de låter i alla fall, namnet låter i alla fall lite vänligare.
1: Ja, men kanske. Men eller så är det också gränslösa personer som du ska symbolisera. Jag har ju faktiskt rätt i. Jag tänker
0: på Instagram-filter.
1: Så ja, jag tog ju från min värld. Ja. Det
0: filterlös, det är ju att man är totalt hänsynslös.
1: Ja, men, men, men jag tror att de här är ju de här är, oavsett namnen så är ju alla på olika sätt de här grupperna är i dödliga konflikter med varandra. Alltså bara nyss. Jag håller på att göra en dokumentär nu för för SVT som kommer sändas i slutet av oktober. Det följer skjutningar som sker, sker i samma område, i Där då eh, ett av de mord mordförsök eh, är på personer som är eh, väldigt knutna till filterlösa grabbar. Och där de misstänkta är personer som kopplas till dödspatrullen. Så trots att många i dödspatrullen idag är frihetsberövade som är ledande personer. Så har ju du en yngre generation som är lojal med dem och som fortfarande är aktiva så att säga, i de här konflikterna. Så det här pågår fortfarande. Alltså i, nu, I närtid så har det skjutits ihjäl personer i de här konflikterna i ett område som är alltså som en liten, liten stad i Sverige. Där sker med här I Tensta bara, där det bor 20 000 invånare, så har det i år skjutits ihjäl sex unga killar. Tänk dig, i Tensta, sex unga killar. Om du, om du skulle säga jag är från Bålänge med 5 000 invånare, om det hade skett sex mord i Bålänge på ett, mindre än ett år, alltså vad hade man gjort då? Då hade det varit tidningar som hade kommit dit och tänkt vad fan händer i Bålänge.
0: Men, ja, men det hade varit, riks, det hade varit uta, nyheter utanför Sverige. Det hade varit dödsborlänge hade man kallat det.
1: Ja, alltså. absolut. Men här är det som att... Uh, okay. alltså det blir så normaliserat. Alltså föräldrar och andra jag pratar med. De är så här, vad spelar det för roll? Ingen, vad är du här? Vad ska du berätta för historia De är så här, ifrågasättande mot mig som journalist. Uh, för det spelar ingen roll att uh, man berättar att en, en kille skjuten från deras perspektiv För att det har blivit så jäkla normalt. Och det tycker jag så... Jävla tragiskt.
0: Det jag funderar på, det är ju så här, det är ett väldigt väldigt litet område. Är det, någon, är det någon, det här är fyra grupper som pratar om. Finns det någon till grupp?
1: Ja, du nämnde dödspatrullen och dödspatrullen finns liksom lite, lite utspritt just nu. Du har filterlösa grabbar, du har husbysgenor som framförallt finns i husby. Du har tjottas som är lite splittrar just nu. Sen har du eh, 24K ett annat äldre guarder. Eh, du har eh, du har eh, Hedgehot-ligan eh, som har lojalitet med dödspatrullen. Du har eh, alltså du har äldre generation som ett, ett, ett gruppering som kallas Tyson-nätverket som har som är liksom ännu äldre generation eh, som som kanske rör sig mer i societetsvärlden idag. För att de eh, inte är aktiva på den låga nivån. Eh, och en del av dem har lämnat den kriminella karriären för att göra annat som är mer legitimt idag. Så det, det finns liksom många olika lager i den här miljön. Där de yngsta är de som är mest eh, våldsamma. Med, de, med yngre tonårsgrabbar som som tar på sig torpeduppdrag som att det skulle vara någonting man vill vara som en karriär.
0: Är det, är det, är det inte någon av de här var det dödspatrullen som också har liksom som det att de tar på sig torpedverksamhet?
1: Uh, ja, det påstås det. Uh, att de har tagit på sig beställningsmord uh, att utföra. Uh, och uh, det sägs att också personer i husbyggenor gör det. Att det handlar om jätteunga personer som, som påstås gör det. Och man använder sig av jätteunga killar, gärna de som inte är 18 år. För då kan de bara då dömas till fyra års slut eller ungdomsvård. Man använder sig också av de här unga springelserna, eller vad man ska kalla dem. För att de kan ta på sig brott som de äldre killarna utför det finns exempel på rappare som har varit misstänkta på till exempel vapenbrott och sen plötsligt har kommit en 16-åring till polisstationen och, och bara nej men det var jag som smög in i bostaden inom fönstret och sen så gömde jag min pistol på den här platsen så det var inte den person som ni tror att det var och polisen vet att men hur i den miljö som du bor i och du vet vilken som bor i den här bostaden. Och vi ska tro att du trots de här förutsättningarna smyger in i den lägenheten och utsätter dig själv och din familj för de här riskerna. Hmm. Men det är, så, det är så de jobbade. Det är så de här unga killarna visar sin lojalitet.
0: Hur många är de i varje gäng ungefär?
1: I varje gäng är de ungefär man eh, kan vara allt från några få till ett tjugotal. Eh, och det är också svårt att hålla reda på vilka som är med i de här gängen just nu, för att lojaliteterna sviktar väldigt snabbt. Så polisen har säkert mycket att göra för att hänga med i sina kartläggningar. Men de har rätt så bra koll. De bygger så här kartor med liksom personporträtt och de hör till det här nätverket och det här hör till det här nätverket. Och de, de gillar inte att använda de här namnen som vi precis har pratat om för att att det i sig kan vara ett sätt att glorifiera, att bygga deras redan skadliga varumärken. Så de brukar ju kalla dem för Rinkeby 1, Rinkeby 2 och, och så vidare. För
0: att hålla isär dem. Och hur blir man medlem? Um, ja, alltså hur, jag... nu, nu pratar jag till så här. Hur... Mm. Kommer man med i husbuséen eller dödspatrullen? Och hur ser den här hierarkin ut i, i ett gäng? Aha. För jag antar att det är lite grann som i Bandidos, Hells Angels också. Att man börjar att man är prospect. Eller så här, först är det hangarounds, sen kanske det är prospects. Jag vet inte, är det så seriöst? N äh,
1: nej, men jag skulle att säga perspektiv. att de, som är, de här grupperna vi pratar om framförallt är inte så organiserade. Utan... Det är ju många unga killar som har vuxit upp i samma område, ungefär samma generation. och Det är väl kanske ja, vilka som ansluter. Det kan ju vara de som bor i området som du hänger med, som också är likasinnade, kriminella, som inte klarar skolan, som har börjat missbruka, som har problem i familjen, som har papper som inte finns där. Det är väl kanske det som är dragningskraften till vad som gör att en grupp skapas i ett område. Uh, och sen kan det ju vara att det finns exempel på de som har varit placerade på CIS-institutioner. som lärt känna någon där och sen kommer den personen. Någon från Malmö till exempel som kom anslut till husbysgenor. Uh, och sen kan du ha någon äldre som du har en rappare som är fått knuten till det området. Som är liksom områdets rappare som du hänger med. Och, alltså någonstans då blir du rapparen och får vara ledarfigur för att han är ju den enda så här erkänna personen som kan röra sig med de här olika värdena i orten och kanske få priser på galor och, och då finns, syns man i den rapparens musikvideor, man nämns i låtarna och så vidare och på poserar, då får ju rapparen också någon form av så här. kolla vilka jag hänger med det här är mina grabbar och då får ju han också någon form av större ortenkrädd och, och det är ett sätt att visa hans, vilket kapital, alltså våldskapital rapparen sitter på gör det inte på mig för jag har de här grabbarna och du kan läsa i tidningen vad de är kapabla att göra. Eh, så många av dem, det kan, man, det kan man just det jag beskrev nu är väl liksom, eh, så, så många hänger ihop och så kan du ha släktingar som ansluter ibland från andra städer och så vidare. Du har ingen så här struktur som i MC-gängen där en president sitter i toppen och så har du liksom en fallande trappa eh, med personer och det kanske skulle vara bra om det var så egentligen. Och jag pratade ganska nyligen med en äldre generationens kriminell som hoppades att de här skulle uppslukas kanske till något mer organiserat. För de som är yngst och oorganiserade och mest våldsamma de skapar ju en massa trubbel för de äldre som vill göra affärer och tjäna pengar och så vidare. Mm. För de drar ju till sig uppmärksamhet från media, från polisen, från socialtjänsten, från hela samhället och ju och det gör att det stör ju affärerna. Eh, och så, vi får ju se. vi ser ju tecken på till exempel att dödspatrullen försöker organisera sig mer. Eh, när jag var och bevakade rättegången i Danmark mot fem personer som sedan dömdes för inblandning i två mord. Eh, så nekar de ju bestämt till att de hörde till något gäng och så vidare. Men ganska kort efter att de dömdes i deras hovrätt. Då gick ju killar från dödspatrullen samman med... A loyal To Familia, ett gatugäng i Danmark. De tryckte upp tröjor och, och skapade sig en ny allians. Och jag såg nu på, på Instagram att en kille som kopplas till dödspatrullen här uppe då, har tryckt upp tröjor där det står dödspatrullen på. Så att det finns någon form av vilja till organisering. Och vi får ju se liksom vad, det, vad det innebär. Men just nu är det så många olika grupperingar i ett och samma område som här i Stockholm till exempel. Som är i krig mot varandra. Och där insatserna är väldigt höga. Där de skjuter ihjäl varandra. En här ett mord i månaden. I området Och eh, jag vet inte hur länge det kan hålla på.
0: Mm. Ja, det är klart att det blir kaos. Det, det är det jag ser, så det. fördelen med Bandidos och Helsingels. Att de också är så pass mycket... Jag vet inte hur stora de är nu, men... men stora?
1: Alltså. Man ska inte underskatta. Alltså en kartläggning som gjordes för något år sedan visade att de var mycket större än vad många trodde. För de har kunnat rekrytera i, i lugn och ro. I skuggan har de här förortsgängen som har skapat allt drama. Så de är ju många och organiserade. Och eh, flera skjutningar som har skett i Norrköping och explosion i Linköping kopplas ju till eh, MC-krig- mellan eh, eh, MC-rivaler eh, då. Där då en uppstickare har fått flera personer mördade. Eh,
0: hur stora är de ungefär? Alltså är det ett hundratal personer? Eh, typ? Tusental. <laughs> det är tusentals. Ja. Så stora. Ja. Men undrar om de gillar det här gängkrigen då. Eller om de är lite så här att de tänker så här att nej men, dels som de vill samarbeta med dem Att de vill samarbeta med några. Som, som är yngre, den yngre generationen som inte har några spärrar eller om de känner så att låt dem bara eh, liksom ta media så fokuserar vi på the big business
1: Men Jag såg att eh, alltså jag följer några av de här killarna på, på Instagram och de är jäkligt de är som en gangfluencers eh, för de här de har öppna konton de har tiotusentals följare på sina insta Insta-konton. och eh, kör så här Q&As ibland där de svarar på frågor till sina följare om hur det är att vara kriminell och vart de har suttit, och så vidare. Och, så vidare. och eh, en person som, som kopplas till eh, Bandidos har ju liksom. Jag sett flera gånger postabilder på, på en av personerna som kopplas till husbystenor. Och jag har liksom alltid undrat, hur, hur kommer det sig att den här relationen ens existerar? Och är det liksom ett. Alltså, jag har hört mig för lite grann försökt förstå det här. Och eh, är det för att man vill. Få den här, så här, hitta nya rekryter, hitta en ny generation som, som kanske kan slukas upp av den äldre. Jag vet inte riktigt, men, men jag tycker det är intressant att se att man behöver, alltså man behöver ju de här yngre också någonstans. För att eh, det är de här stora organisationerna historiskt har gjort det att de har ju kunnat få in, smuggla in till exempel droger till landet. Och då har de här drogerna portionerats ut till olika områden. Till lokala nätverk som har då sålt eh, mot att man betalar såklart för produkten. Så att man har ju man, man är i behov av då gäng som kontrollerar områden eh, som har ett stort nätverk och som till och med har ett stort våldskapital. Så det finns, det finns liksom synergier om man ska säga mellan de äldre och mer organiserade och de yngre, eh, mindre organiserade men väldigt våldsamma
0: gängen. Ja, det är klart att det också infinner en typ av kriminell alltså respekt. Att om det är så att någon Helsingills exempel skulle samarbeta med. Om det fanns ett gäng av de här som är tydligt absolut värsta. Och de har ett samarbete mellan dem. Det är klart att det kanske jobbar för bandidos då. För de vet att så här: tjafsar vi med de här, då kommer, då kommer med stor sannolikhet några, några med extremt mycket våldskapital börja bråka med oss. Och de gör det liksom utan nåt en sekund.
1: Ja, och kanske gratis. Och gör, det, det,
0: känns... på och gör det på riktlinjer ja, och gör det på riktlinjer. som inte ens fanns förr. Jag pratade med någon eh, kriminell, Jo Anders Jadali som har varit för, vet, förra bankrånarna, mm. men han sa ju det att eh, liksom, nivån nu, förut gjorde man upp mer så här person mot person och lite så här, Nu är det mer att man, man liksom, ja, som nu är där sitter på ett café, så alltså kommer någon med en us i mitt på dagen var och sen är det klart bara
1: ja men visst jag, jag har som ett exempel jag har ju, eh, kollegor som har varit med och gjort en väldigt jä jäkligt bra dokumentärserie som jag kan rekommendera om El Chapo i skuggan av El Chapo eh, där man då eh, följer spåren av kokainsmugglare i, som har kommit till eh, Uddevalla hamn och så följer man då det här kokainet hela vägen till Sydamerika och eh, man träffar på kartell Ledare, man träffar på en polis som jobbar som torped också. Och sitter där, liksom, det här är mitt bästa verktyg: som är en pistol som man viftar med. Och, och man träffar också människor i, i Sverige. Men alltså, det, den bilden som finns av de yrkeskriminella i den här extrema miljön i, som är inblandade i kartellerna och tar uppdrag för att mörda för kartellerna. Att de är mer så här yrkespersoner. De är fäder med poliser men de är också torpeder. Och att det är så här väldigt hövligt. Man, man har en respektfull relation till de här personerna. För de ser det som ett jobb, mer eller mindre. Men de som däremot är yngst, då, på, inblandade i de här konflikterna, är ju deras raka motsats för att de har inte lärt sig av de äldre hur de ska bete sig hur de ska... Alltså de, de är mer de är mer livsstilskriminella där, på ett tydligare sätt nästan än vad de här yrkestorpederna är i Latinamerika. Och det tycker jag är ganska så intressant. Vad är det som gör de här... alltså Vilken miljö växer de upp i, i Sverige? Där de tappar... Alla moraliska gränser, och tycker att det är värt att ta ett liv för ingenting för att man blir kränkt. För att man, man liksom trampa på en sede eller man gör Det tycker jag är oerhört skrämmande. och Jag undrar hur man ska liksom så här, vad är det som krävs för att den generationen ska kunna få liksom den här äh, strukturen för att få. Äh, Förstå konsekvenser på ett sätt som man kanske gör när man är 30, 40, 50 år.
0: Jo, men när, när du har gjort alla de här intervjuerna. varit ute i Järvområdet och träffat folk från Husby, Rinkeby, Tensta, deras föräldrar. Du har, du har suttit med många som är anslutna också till de här grupperna. Har du själv inte varit rädd? Så här att nu går jag in på lite djupt vatten. Eller nu ställer jag en fråga som som kanske kan gå emot heden driva till lite eller när du kommer ut med din bok eller sådär
1: um, alltså jag, jag har försökt träffa vissa av dem på platser när det har gått som jag känner trygga till exempel samman med rättegångar uh, och då kan jag liksom Alltså, det är inte så att jag kommer att bara Varför gör du så här? Han alltså, är ju väldigt mjuk i sin framtoning När man ska försöka få den här kontakten Bygga och tillit För att de ska öppna upp sig lite Och jag är ju med i säkerhetsmedveten Så jag försöker tänka på vilka platser jag träffar dem på Och att genuint vara nyfiken och påläst Är ju faktiskt något som Gör det lättare för människor att prata. Även om man ställer ganska tuffa frågor så är min erfarenhet att om du är kriminell så vet du ju om det. Det är inget du hymlar med. Du, jag har träffat ledande personer i, i nätverk, i mer så här organiserade grupper om man ska säga så. Som eh, man kan ställa hur tuffa frågor till som helst. Och de fattar det de har gått igenom hur många förhör som helst de är vana vid, vid att utsättas för de situationerna och de förstår också uppdraget så att jag tänker att så länge man använder det som så här genuin genu nyfikenhet, jag är inte ute efter att jag är inte domare eh, som ska så här, se till att eh, du straffas någonstans utan jag vill förstå varför du har gjort det och om man inte vill svara så har man möjlighet att säga inga kommentarer eh, men jag, jag har liksom haft inställningen att människor vill bidra med sin egen pusselbit i den här komplexa historien. Och eh, den drivkraften som, som finns hos många människor gör ju att jag har en anledning att ta den kontakten. Eh, att erbjuda dem den möjligheten. Och jag kan liksom inte utgå från att människor vill mig illa. Utan att de vill höra vad man har att säga. Jag är inte deras fiende jag vill sätta det i ett sammanhang och att det finns en vilja hos många att faktiskt berätta den här historien för att man förstår att den är intressant och då, då har jag inte känt mig rädd i de lägena heller men jag har ju inte bara så här, så här, gått in i situationer som inte jag känner att jag kan ha koll på, att jag, jag vet vart jag träffar någon jag ser att det finns en massa människor i, i omgivningen, det finns potentiella vittnen och allt sånt där. Och den personen som jag ska träffa har ringt kontrollsamtal till andra som jag känner till. Vet att vi ska träffas. Eh, ja. och, är,
0: du ah, gud, är du nöje? Ja, gud. Jättenoja.
1: Det är nöja hos många av de här. Alltså, exempel, när man ska träffas så... Och... Så tittar de sig omkring och de har med sig vänner som kollar att som kan stå ute och vakta. Och när man går utifrån ett möte så går vännerna ut utanför. Ungefär som man ser livvakter agera egentligen men en minister. Och går ut och spanar efter om det finns några potentiella risker utanför. Så när jag var i Spanien och träffade en av de här killarna som är jättenära vän till personer i dödspatrullen. Så jag blev det mötet som väldigt så här. Alltså inte alls hotfullt. På så vis men det var ju uppenbart att den personen hade någon form av riskmedvetenhet. För han hade en vän som han skickade fram först som kollade till vad jag och Som var så här väldigt misstänksam och kollade runt i bilarna. och fall att jag var ensam eller om jag hade någon som filmade. Jag vet inte. Och det var jag helt medveten om. Så jag satte mig ner liksom och bara väntade på att han skulle titta färdigt och... Och bara säga: Okej, okay, nu tar vi det en sak i taget. Så får de göra sin grej. Sen får jag förklara min grej. Och, och sådär. Och sen såg jag när vi var klara med det, det samtalet att det var ju två killar till som de De satt i en bil och väntade den stund som vi höll på med intervjun. Eh, så ja, de är säkerhetsmedvetna. Men också, eh, jag förstår varför. För om man har gett sig in i den här miljön. Då har det hänt saker, man har realiteter som ger andra personer en anledning att kanske hämnas. Och som vi pratade om innan, det är inte så mycket som krävs idag för att någon ska bli mördad. Det gäller att man är fiende till, till någon som har de kontakterna. Och det ser jag ganska mycket om en, det tillstånd vi befinner oss i.
0: Kan du se när den här gängkriminaliteten ökar att, att Sverige har misslyckats?
1: Uh, om man ska svara på den frågan så går jag tillbaka till de människor jag träffar. Uh, mammor som har fått sina söner mördade. Pappor, syskon. Uh, alla som bor i lokalsamhället som, som när de går ner för Trappan ser att det är en blodfläck eller att någon torkar bort blodet efter en skjutning i trapphuset där man bor. Om det här sker trots att polisen har kunnat knäcka enkrosköt, trots att politikerna har instiftat hårdare vapenlagar till exempel. Att det fortsätter hela tiden och att det sker i ens närområde, då med deras egna ord så är det ju ett totalt misslyckande. Absolut. För det, det, här, det här sker i en sån omfattning i Sverige som inte liknar eh, något annat. Liksom. Vi, en jämförelse som Brottsförebyggande rådet gjorde med 22 andra europeiska länder visar ju att Sverige ligger i topp när eller eh, i jällskjutningar där de flesta av de här är gängmiljön. Och det är ju, eh, att, det är ju om något så är ju ett misslyckande. Mm. För, för, för Sverige. Oavsett parti så är det ett misslyckande för Sverige.
0: Ja. ja, men verkligen. Är det så att poliserna är rädda att åka in i de här områdena?
1: Nej, det är de inte. De är inte rädda. Och jag skulle säga att för några år sedan så kunde polisen i större utsträckning mötas av stenkastare och även räddningstjänst och ambulans när de kom in till till exempel rinkeby men idag är det inte alls så. Eh, så de är inte rädda. Men de har ju såklart eh, enorma problem att komma åt de här skjutningarna. Och, eh, nu vet du själva vad som hände i, i Göteborg i Biskupsgården tidigare år när en polis som var ute och utförde sitt uppdrag plötsligt hamnade i skottälden och blev träffad och Jag menar Det är en vardag som polisen... En, en verklighet som de måste finnas i på grund av de många skjutningarna som sker. Så de är ju såklart i en riskmiljö där de kan hamna i sådana situationer.
0: Vad borde, vi, vad borde man göra för att lösa det här? Hur skulle man göra för att få bort... Alla de här eh, kriminella nätverken. Alltså det är en jättesvår stor fråga. Det kommer säkert alltid finnas. Men, alltså, men hur, hur tar man kontroll över nej, men
1: jag, jag, så här, jag, jag som reporter har liksom inte den rollen. Eh, att säga så här, så här skulle man göra. Men jag, mitt uppdrag är att gå runt och prata med människor som bor i de här områdena. Att prata med eh, poliser och andra tjänstemän. Vad är man ska göra för att komma åt det här? Och de svaren jag får är... Att man tidigare ska ingripa när man ser att barn, alltså barn i förskolåldern, håller på att dra åt fel håll. För man ser det väldigt tidigt. Att man, det kanske låter så här tråkigt, men förebyggande insatser för att de här barnen ska få hantera konflikter bättre. Jag vet att man i en del skolor i de här områdena har den så här utbildningar i hur man just gör det hantera konflikter, hur man pratar till varandra hur, hur man löser så att man inte börjar slåss alltså hantera sin aggression det är ju ett sätt men en del som jag pratat med vill ju ha mycket hårdare straff för de tycker inte att det räcker att att de här killarna kommer ut efter någon månad polisen vill ha bättre verktyg för att kunna så här lättare att kunna avlyssna de här miljöerna och så vidare. Så det, det finns liksom inte ett, ett enda verktyg i den här lådan utan det är många saker som människor föreslår om du pratar med, med skolpersonal så, så vill de ha ännu bättre eh, möjligheter att anställa behöriga lärare till exempel eh, och så vidare. Så det är inte ett sån, sånt problem som man tror att det, så det är inte ett problem som man bara löser över ett år eller en mandatperiod tror jag, utan alltså, många poliser som, som lever i den här miljön och jobbar den här varje dag, tänker liksom på 20 års sikt hur gör man för att rädda nästa generation för att den här är lite grann förlorad
0: Hur lätt är det att, att ta sig ur eh, om man är i ett nätverk?
1: Um, alltså det finns ju många vägar som erbjuds om man vill lämna det, det kriminella livet och dels så har ju kommuner och stadtjänster då här i Stockholm olika uh, vägar för det där man har grupper som kan erbjuda ditt, ditt stöd så att du kan börja plugga, få uh, byta bostad, alltså flytta till en helt annan stad. Polisen har en avhopparverksamhet, sen finns det olika privata aktörer som också erbjuder sådana lösningar där man till exempel som Passus som är fryshusets avhopparverksamhet men då kostar det för den hemmahörande kommunen en viss summa pengar så kan man i den vägen få terapeutiskt stöd under hela den här processen. Man får någon som coachar dig hela tiden som lär dig hur du ska bete dig när du går ut och handla på ICA. För det är ju svårt att bara ta av sig den här kriminella rocken som du har varit van att bära och den här stoltheten och kroppsspråket och alltså sättet att prata. Det tar tid att, att göra sig av med den kriminella identiteten. Khaled till exempel som jag ju skriver om i Tills han, han har ju liksom, det var ju snart två år sedan som han tog de här första kliven för att lämna den kriminella miljön. Och det går upp och ner för honom också. För det är inte lätt. Att helt ställa om och bli vanlig person. Men det går. Det är han ett exempel på att det går och går i alla fall. men det är, att det är en lång process.
0: Tillåter grupperingen av det?
1: Jag, jag min bild är att när det gäller de här förårsgängen som är mer så här vänskapsrelaterade konstellationer så är det mer tillåtande att man växer då, att man skaffar familj och att hitta sin grej äh, än vad det kanske är i MC-gängen där, där det är jätteviktigt att man lämnar på ett korrekt sätt för att inte hamna i bad standing och man får betala eller man kan riskera annat äh, om, man, om man lämnar äh, så det går det går men jag tror att det blir ju våldsammare den här miljön blir så svårare blir det också för någon som kanske är 17 och har varit med om extrema saker eh, att bara från en dag till en annan eh, byta bana för att då har man redan lederat sig med personer som får så mycket fiender emot sig det finns personer som aldrig kommer glömma att deras syskon är mördad för det kanske finns ett yngre syskon som kommer vilja hämnas så det här finns ju på hela tiden men en yngre generation det kan vara syskon, släktingar Uh, you name it så att det är svårt att bara lämna det här men man måste ju göra någonting och nu ska man ju börja med sluta skjut uh, projektet i Stockholm också som man använder använt sig av i Malmö och där har man ju fått ner skjutningar och man har ju fått bort massa tongivande personer som sitter frihetsberövade och dömda för en rad olika brott uh, så kanske går det liksom att att få de här att kanske försonas och att förstå att de har andra alternativ. För det kanske inte alla som fattar det. För att de är så himla inne i det och rädda. Så, att de så jäkla rädda att de är beredda att döda för att försvara sig själva.
0: Mm. Ser du att det här kommer bli värre och värre? Om vi skulle spola tillbaka fem år framåt, tio år framåt har, har om du skulle vara liksom, så realistisk som möjligt kommer det bli värre eller kommer det bli bättre eller vad tror du?
1: jag har ställt en frågan till andra personer de sista veckorna och det svar jag har fått då är att det kommer bli värre de närmaste åren innan det blir bättre. Och
0: vad är vad är anledningen då?
1: Anledningen är att de ser att det här är att, att, att de ser att det är så många i den här miljön som, som är med i de här dödliga konflikterna som fortfarande är ute och vill hämnas att de förväntar sig att det kommer dö ännu fler personer de närmaste åren. Och med att man inte heller ser någon nedtrappning trots att många ledande personer sitter inne just nu vilket gör att de som är yngre kommer vilja positionera sig och kanske ta plats på platserna som är lediga så att säga. Så det är, det är liksom en, en anledning att man tror att det kommer att bli ännu fler som skjuts ihjäl närmaste tiden. Sen ska man ju också, om det räcker att åka ut till, till någon av våra förorter i södra eller norra Stockholm så ska man ju se den stora segregationen vi har där, där liksom det finns en sån total uppgivenhet. Normalisering kring det här våldet. Och där en, såklart en litet antal unga killar som, som lever i den här världen orsakar sån enorm skada på hela samhället. Och när det finns sån, såna stora trösklar till, till det majoritetssamhället för människor det är till och med främmande att röra sig in i stan här. För det är som att åka utomlands för flera av de här personerna alltså så länge vi har de här stora känslan av utanförskap där de som är unga som är födda i Sverige inte relaterade till det svenska samhället och inte heller till egna föräldrarnas traditioner och samhälle som hamnar i någon sån gangsteridentitet i ett mellanförskap eller om man ska kalla det så länge vi har det så kommer, kommer det vara ett jäkla väg innan vi kan vända det tror jag
0: Stort stor tack att du var med Diamant och eh, jag rekommenderar verkligen alla att läsa den här eh, boken till alla dörr". Jag som sagt, jag bara testa och starta boken man fastnar in direkt och då får man en, en väldigt bra bild också av eh, nej, men hur det ser ut. Och för mig var det väldigt viktigt att göra det för att det är, ju, det är en helt annan värld som är precis bredvid oss eh, som eh, överväger en del av alla som lyssnar på det här inte har en, man läser om det, men man har ingen aning om det. och Man har ingen aning om hur det är. För att det är så segregerat som det är. Så att den går verkligen perspektiv.
1: Tack. Och Det är viktigt att påminna om att mycket drivs ju också av narkotikahandeln. Och konsumenterna som har råd att köpa en lina kokain för tusen spänn, kanske flera linor kokain på en festnatt för flera tusen, det är inte de som jobbar som busschaufförer och taxiförare ute i förorterna, utan är ju personer med en välordnad ekonomi. Så att det är ju ett kretslopp där, där alla har ett stort ansvar. Och det här är inte något som händer där borta utan det händer här.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Ja, men stort, stort tack att du var med, Diamant. Och eh, tack för att du fortsätter med ditt eh, arbete. Tack för att du fick komma. Och det ska bli... Ja, Det ska bli spännande att se vad du rapporterar om och kommer upp och tar upp härnäst. Tack. Stort, stort tack Diamant Salihu. Tack så mycket. Fram Gangspotten Alexander Caleros Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Imorgon så släpper jag ett specialavsnitt där jag har ringt upp Diamant och pratar bara om Einar och allt kring de senaste sakerna som har skett. Och vem är det som kommer dö härnäst? Vad är det som har hänt? Och vad kan vi också förvänta oss av de här hemska gängkriminaliteten och alla morden? Så lyssna in ett specialavsnitt som kommer under morgondagen.